0: Maeda's Motion Pictures presenta
1: Cine Canela es un espacio para hablar de cine abordándolo desde muchos puntos de vista
2: Somos Laura Cadena, Sergio Tapias, Mohamed Forero y Matías Campa Compartimos nuestro amor por las películas con todos sin importar si son curiosos o cinéfilos
0: Buenos días a todas las personas que nos escuchan, con este episodio comenzamos la segunda temporada de Cine Canela y vamos a empezar con un tema muy interesante que es el de gustos culposos en películas propuesto por nuestro invitado del día, Dan Gamboa. Bueno, Dan, quisiera que te presentes un poco y nos digas un poco de quién eres.
2: Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenos días, tardes, noches, depende de la hora que nos estén escuchando. Mi nombre es Dan Gamboa, soy, soy arquitecto, soy artista, soy nómada digital... Um, hago muchas cosas eh, Soy como eh, el, tro, el Troy McClure De los fracasos Pierdo mucho el tiempo y precisamente cuando Sergio estábamos hablando Que pues Sergio como Productor me estaba comentando acerca de, de Este podcast eh, Estábamos hablando sobre sobre Cine, yo le dije pues Sería buenísimo hermano si habláramos Sobre los placeres O los gustos culposos Porque pues Creo que aquí entre los tres, Laura y, y, y Mohamed, eh, todos tenemos estas películas de las cuales nos encanta ver una y otra vez, pero muy en el fondo de nuestro corazón. Sabemos que son terribles, <risa> que, 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 no, que no tenemos por qué verlas, que, que, que son como estos, estos gusticos que uno se da básicamente mientras uno lava la losa. Entonces, este, pues aquí estamos para, para indagar en las profundas aguas de, de los gustos culposos del cine.
0: Perfecto. Y bueno, para comenzar, en primer lugar, Laura nos va a mencionar un poco cuáles son las películas que vamos a estar tocando y Dan, también tú, danos cuáles son tus películas que son tus gustos culposos personales. Y si nos puedes hablar un poco de cómo es que te empezaste a relacionar con el cine y las películas, también sería una buena idea.
1: Ok. Um, bueno, buenos días, tardes, noches Bueno, las películas que escogimos hoy Moja y yo escogimos una cada uno Y sí, la que Moja eligió fue la saga de Crepúsculo Y bueno, yo creo que todo el mundo se la ha visto, ¿no? Pero básicamente es la historia del romance prohibido entre Bella y Edward Como independiente, como de esta peculiar naturaleza de Edward, ¿no? Y su familia Y <ríe> por mi parte, yo escogí la película LOL que en español la tra tradujeron a casi 18, donde aparece Miley Cyrus, y es básicamente como está difícil, difícil entre comillas, vida de adolescente, entre el amor y la familia y el colegio. Eh, y pues bueno, tenemos ahí como varios temas que queremos abordar, pero entonces cuéntanos tú, Dan, qué película escogiste para, para este episodio.
2: Es un concurso, ¿verdad? Fuertes declaraciones. <risa> Va a ser... ¡Imposible! Ponerle el top a algo como Crepúsculo eh... No, mentira, sí es posible Es posible llevarle, llevarle al, al tipo No lo culpo eh, ¿Cómo es que se llamaba el man que era el hombre lobo de esa película?
0: Este, en la película era Jacob Ajá, ajá. Pero el actor es Taylor Lautner
2: sí, la, la, la verdad creo que me la vi solamente por él Si le soy sincero eh, Yo era fanático de y la Casa de Vampiros Cualquier cosa que tuviera que ver vampiros me encantaba Excepto esa película eh, famoso por Char Boyk y Girl. ¡Ah! Este es un placer culposo Pero eso fue un placer culposo mío de hace unos años En fin, volviendo al tema eh, Tengo como unas Tres películas placeres culposos 2012 Me la puedo ver 45 veces Y no me canso Y creo que me la he visto 45 veces este año eh, A mí me fascina 2012 eh, la otra creo que es, es que esto es una cosa de niño y eso es algo que, que yo la vi. Fue la primera película que, que fui a ver solo eh, al cine. Eh, fue la última película que pasaron en ese cine, en Cúcuta, en, de, en el cine Avenida, cuando, cuando Cúcuta, Cúcuta tuvo una época supremamente negra donde no había cines. Así que esta fue como la última película que pasaron en el cine. Lara Croft Tomb Raider. La del 2003 con Angelina Jolie eh, Es porque yo era supremamente fanático De, 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 de Tomb Raider eh, Hay otras, a ver Yo podría considerar Immortals Esta película, esta saga épica que hizo Tarsem Después de haber tenido Su, su ópera prima con The Fall Vino a sacar esta guasacaca de guión Pero es bellísima visualmente Entonces eh, Para mí, para mí definitivamente La número uno es, es 2012 Es, es que es que me, me encanta ver cómo se destruye el mundo Y cada vez uno, lo, uno, la, uno la mira y le encuentra un detallito más Es como, ay, este man está colgando de este edificio de, Y no lo había notado eh, es, es, algo, es algo muy feo, pero uno lo sigue viendo Es un placer, básicamente
1: Y tiene el resto de... Sí, que iba a decir, como que además esa tiene como cierto encanto Porque, si no estoy mal, esa película se estrenó Justo era el 2012 que supuestamente el mundo se iba a acabar Y pues obviamente todos así con esa noticia No corramos a ver la película del fin del mundo Me acuerdo mucho de eso Y la verdad, esa película Si yo la veo por ahí, de una la veo Honestamente me quedo ahí como, mm, bueno
0: Sí, a mí realmente también me parece que 2012 Encapsuló y capitalizó todas esas ideas que estaban surgiendo, porque también en la película, yo me acuerdo que el póster te mostraba a este monje budista ah, frente ¿sí? a una ola gigante, sí 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 y era completamente dramático, y este, había un montón de películas que en realidad tocaron esos temas como que súper apocalípticos o distópicos, y que también son un gusto culposo terrible. Por ejemplo, me acuerdo esta de La Quinta Ola, que salía Chloe Grace Moretz, Ajá. Que también se hizo, se hizo medio conocida Y sí, yo creo que 2012, o sea, a mi parecer, a mí también me pareció increíble cuando la vi O sea, me encantó Pero creo que el, la cosa ahí es que envejeció mal Porque como no se acabó el mundo, a todo el mundo se le fue simplemente ese miedo Y viéndolo en retrospectiva como que, pucha, en realidad le teníamos miedo a eso No, es que, que, es, que es que ahorita viendo lo que está sucediendo en el 2020-2012 es un mal chiste <risa>
2: Es como, sí. es como, ay, pero esto tiene, esto tenía como más acción, no sé, o sea, era un mundo, era un mundo sin zombies, pero, pero, pero pues era un fin del mundo como más chévere, el fin del mundo ahorita, o sea, si, si en el futuro nos van a preguntar, este, cómo, 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 cómo fue la realidad del fin del mundo en el 2020, qué vergüenza, por Dios, es el fin del mundo más aburrido, todos teníamos la barba larga. Y las pantuflitas de conejitos Y, y existió una tribu que, que resguardó 1200 rollos De papel higiénico O sea, es como En cambio a 2012 parce, 2012, 2012 es fascinante
0: porque Todo el mundo estaba corriendo Todo el ah. mundo estaba como que Haciendo cosas de acción Y era luchar contra la naturaleza
2: Y eso que hay que tener en cuenta Las películas normalmente posapocalípticas este, Tienden a ser O las películas distópicas de fin del mundo Tienden a ser O oh, muy malas o tienden a ser algo excepcional en su, en, en su género. Eh, cuando hablo de cosas excepcionales, por ejemplo, es una película buenísima, no me canso de verla, eh, Hijos del Hombre, que es buenísima, y, 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 y Hijos del Hombre, lo que da miedo de Hijos del Hombre es, es muy posible que el mundo se vaya a acabar así. Es muy palpable, y es solamente con... con, con con, con, con poner una, una, una simple idea Como, ¿qué pasa si dejan de nacer eh, Más personas en el mundo? Inmediatamente el mundo se vuelve loco 2012 es toda, eh, 2012 es toda la antítesis, ¿no? 2012 es como, no ¿Qué pasa si la, el mundo es una toronja Que se parte en dos eh, Y que el núcleo va a des... O sea, es, es, es una, son teorías locas es, es como el sueño de todo conspiracionista Hecho realidad de,
0: con, con, con un gran presupuesto y lo peor de todo es que al final no se mueren todos. Ah, no, no. Claro, como el de. La, sí, 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 se mueren. Creo que se mueren de la película.
2: todos, ¿sí, excepto. Al final de la película es como, ah, África quedó.
0: Había quedó un montón entera. de personas en un buque. O sea, de ah, hecho ay, que sí. no era como que. Claro, estaban como que en una especie de barco búnker en el que entraban las personas ricas, y pero la gente también se metía. Y entonces era como que medio que fin del mundo, medio que no. Y medio que al final la tierra volvía a un estado en el que era habitable, así que...
2: Ah, no, el mundo se volvió, el mundo se volvió, un desastre. Pero sí, a ver, era, 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 una, cosa, era una cosa, es una cosa interesantísima en 2012 y es cómo la película básicamente recae en los efectos digitales. Durante la mitad de la, la mitad, la, la mitad de su metraje son efectos digitales. El asunto es que son efectos digitales impresionantes. Y son efectos digitales que son tan bien logrados, al menos para ese momento en el 2012 que, que básicamente es un placer culposo verlos O sea, es un placer culposo ver estas ridículas, porque es que son ridículas las escenas eh, la de escape El escape de la limusina cuando se mete en el edificio y sale Y es como, wow, es imposible eh, y uno la ve, ¿no? Los edificios partiéndose en dos y la gente... Y hay personitas que quedan colgando. Hay, hay una atención al detalle muy impresionante de esa película que uno la puede volver a ver una y otra y otra y otra vez. Es como, ay, yo quiero volver a ver cómo se destruye Los Ángeles. Ay, quiero volver a ver cómo explota Yellowstone. Pero es ridiculísimo todo. Todo es lo más ridículo. Son los escapes más ridículos de todo que fíjense que en hijos, de, en hijos del hombre los escapes llegan a ser angustiosos. No sé si ustedes se acuerdan cuando, cuando el protagonista está, está tratando de escapar y el carro no le arranca y el mal se baja y uno sufre con este man a empujar a empujar el carro mientras lo tira por el camino y el mal lo empuja y el carro no prende y los otros el otro de atrás se cae y es, es, esa escena esa es la esa escena es la la inmensidad en un minuto. Esa escena es, es, es básicamente el... Uno se muere. El, en 2002 el tipo básicamente agarra un, una van, que es un camper, la tira por, por una grieta, de el todo. man sale de la van, corre detrás de una avioneta, entra en la avioneta, la pista se rompe en dos, la avioneta escapa a un, un fluro piroclástico que casi se la de obra y salen vivos.
1: Es que es, es, es absurdo es absurdo y yo creo que y yo creo que en esa en eso en eso que es absurdo es donde uno empieza como hay como el gusto culposo, ¿no? Porque es que uno sí o sea, uno dice ahí como uno adentro lo disfruta y uno como en su intimidad lo disfruta, pero vaya uno de puertas para afuera como a decir, "Me encanta mi favorita", de algo y es como esa película tan ridícula te gusta? Y yo creo que desde ahí parte mucho, digamos, lo que cada uno siente como por estas películas que elegimos.
0: Claro.
2: Eso, eso es lo que quería preguntar a Mohamed, preciso, ¿no? ¿Por qué
0: Crepúsculo? Ya, claro, eso también es lo que me pasa con Crepúsculo Ajá. Pero con Crepúsculo tengo dos temas Que en primer lugar, cuando salió Crepúsculo Yo era, claro, todo un puberto en el colegio Y supuestamente no te podían gustar estas películas de niñas Pero por otro lado este, Yo recuerdo que fui a ver una Que creo que era por el cumpleaños de una amiga Como que fuimos todos a verla Y hubo una cosa que sí me encantó Que fue la música el soundtrack de Crepúsculo realmente me abrió los oídos a una infinidad de bandas que ahora son mis favoritas. Justo ahí tengo el CD de Luna Nueva porque es uno de mis discos favoritos y lo sigo escuchando mientras manejo. Porque es lo mejor que existe, es súper exquisito. O sea, juntan artistas, por ejemplo, hay una canción de Tom York, hay una canción de Grizzly Bear con la cantante de Beach House, hay una de Bon Iver con, con Saint Vincent, es una locura. Y obviamente es la canción de Paramore, The Code, que es lo mejor que existe en el planeta Tierra. Y yo digo, a mí me encanta este soundtrack. Y obviamente lo relaciono con las escenas de las películas y todo eso. Pero claro, no es lo mismo a decir como que, ah, me encanta Crepúsculo. es como O sea, está por, está por esos dos lados, porque hay una parte excelente de la película. Y por el otro, que también esos justos en el momento eran culposos. Porque estaba claro, todo ese machismo interiorizado y todo eso, pero... Sí, de que poco lo yo el soundtrack es que me quedo completamente.
1: Sí, no, y hay, y hay otra cuestión con Crepúsculo también, que es como yo también, yo estaba en el colegio cuando me empezó a salir los libros y, y las películas, y yo me acuerdo que una amiga un día llegó con un libro y yo dije que lees y me lo prestó, y miren, yo me leí todos esos libros como en dos meses, y fui súper fan de las películas cuando salieron aquí, como hablando con el corazón en la mano, y, y, y hoy es el momento donde... De hecho hace como unos dos meses vi que estaban pasando como la, las últimas de, de, de Crepúsculo Y yo me las quedé viendo y dije como bueno, veámoslo Pero verlo ahorita con la edad que tengo es como, o sea, les tengo cariño Porque siento que fue como una etapa como de mi niñez Pero ahorita lo veo y es como uy no, ¿qué es esto? Como que en serio, uff, lo, lo veo y digo como no no, 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 no puedo, como la construcción de guión, lo que pasa, las situaciones, los personajes, todo se me, parece una, se me hace una cosa bastante peculiar, por decirlo así, sin embargo, como lo recuerdo, como yo de niña seguí los libros y eso, igual siento como en una parte como muy dentro de mí como un amor a estas películas, entonces aún cuando yo diga como no, que es esta construcción de guión, que son estos diálogos, que está pasando, es como me encanta o sea, me quedo y me la veo hasta el final. O sea, no hay, no tengo otra opciones. Y es como eso, solo como la conexión que tenía del pasado. Porque igual no es como que ahora yo diga como, uff, qué obra de arte. Porque lejos de serlo, la verdad. Pero yo creo que también, exacto. Y obviamente, el soundtrack también me parece increíble. Pero creo que lo mío es más como una conexión de recuerdo infantil que tengo con esas películas, la verdad. No sé si de pronto tú, Dan, las viste.
2: No, yo, yo, yo sí con crepúsculo ¿no? No, 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 siempre le lo, siempre lo he subido a Crepúsculo. Ah, yo, yo, yo a Crepúsculo es una saga que siempre, siempre lo vi Eh, no Creo que, sí, no, creo que, creo que me vi la primera película Y fue como les conté por, por este man el, el que me parecía que estaba buenísimo Que no sé dónde está ahora en estos momentos eh,
0: desapareció Yo me acuerdo que salió con una, salió con Taylor Swift Y de ahí desapareció de la faz de la tierra oh, por... Colin Farrell también salió con Taylor Swift No el, el pata de Taylor Lautner estuvo con Taylor Swift y salieron en una película juntos. Y después de esa relación, el pata simplemente desapareció de la faz de la Tierra. Nunca más fue visto.
2: Por Dios. No, es que estaba pensando también en un actor que haya desaparecido, sí. Bueno, su, su, su lugar en el cine fue llenado por, por, por Zac Efron. Es cierto. <risa> Entonces, totalmente. Y, y hay algo de, de Crepúsculo y es que sí. Es, 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 es que sí si me hace... Se... Con crepúsculo me pasa igual que, que con, con esta película de, de las no sé cuántas sombras de Grey. no 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 me llaman para nada no me llaman para nada para nada pero para nada la atención sin embargo soy fanático de las de, me gusta no es que sea fanático pero me gusta mucho las películas que son basadas en bestsellers le tengo le tengo cariño y amor a la playa por ejemplo y es porque el libro el libro de alex eh, el libro el libro es muy bien escrito y lo mismo que me pasa también con el código de da vinci el libro es un bestseller que está muy bien escrito y cuando uno ve la película es como wow, qué cosa tan cliché, pero me la vuelvo a ver y me la vuelvo a ver y me la vuelvo a ver y me la vuelvo a ver, o sea, son, son libros bestseller best que son que están, que están redactados de una forma tal que uno se los uno se los consume y uno se mete en el libro como wow, o sabes, este, este libro no me va a cambiar la vida, pero me está entreteniendo, es una fuente de, de sí, de entretención, de entretenimiento. A ver, por lo menos alimenta mi, mi gusto nerd por, por la aventura y el misterio como Lara Croft, como Indiana Jones, eh, como como Tintín, entonces este El Código de Da Vinci, la saga, la saga de Dan Brown, El Código de Da Vinci y, también entre mis gustos culposos, aunque no me parecen películas tan malas, Inferno me parece... Eh, inferno sí me parece mala.
1: Sí, yo me leí ese libro y cuando vi la película... Uh -uh.
0: A mí me gustó la primera del Código Da Vinci un montón. La segunda era... No, la segunda
2: ¿cuál era? Era... Ángeles y Demonios. A mí me encanta Ángeles y Demonios. La... Aparte, aparte toda la lección papal y todo está muy, está, está genial, está, está muy, muy buena. A mí esa
1: parte me interesa mucho, el arte que maneja. Es también.
2: brutal el arte de esa película.
0: Para cuando salió, de hecho que claro, habré estado con la misma edad más o menos que cuando salió Crepúsculo y era... Como todo niño de colegio religioso Era un pequeño ateíto Que simplemente como que si salía algo que decía Este, ah, la iglesia es mal va a destruir al mundo Yo decía, tengo que ver esto Y realmente como que me encantó, me encantó por eso Y dije, wow, van a matar al director Porque hizo algo así Y es como que a mí me encantaba toda esa historia Pero ahora que,
2: ahora que uno lo mira en retrospectiva La historia es un... O sea, la, la, la película, la parte, la parte del Del director Del logro del es un... Un tanto ridícula, es como, querido, te tomaste muchísimo tiempo en escribir toda esta gran cantidad de mensajes en el Louvre, o sea, es como, y de, y de, y de repente, o sea, te puedes imaginar al man ensangrentado por un tiro como, bueno, aquí voy a escribir revelaciones tal, aquí voy a hacer una secuencia de Fibonacci. Pasando a la sala de los estados, ¿no? Aquí voy a escribir esto. Ahora voy a posar así y me voy a pintar una estrella. Es como, ¡te estás muriendo! Y ahí donde se cuenta uno de las escenas la tan ridículas que, que da el código de Da Vinci, pero, pero uno las disfruta.
0: Totalmente. Te la crees, te la crees.
1: Y es que al final, no, o sea, esas películas, al final no se me hacen malas. O sea, son, están bien. A mí se me hace que están bien. Yo también las veo. Claro, o sea, me, cumple me,
0: con la, su objetivo. Exacto,
1: sí. Obviamente, así, si nos ponemos a comparar con el libro, pues bueno, ahí hay mucho por hablar. Pero yo digo, como bueno, esas películas están bien, ¿no? Aparte el actor, uh, no recuerdo el nombre, eh, Tom... no, sí, Tom Hanks. La verdad, fan número uno Tom Hanks, o sea, me encanta él.
2: Tom Hanks termina con los hombros adoloridos en todas las tres películas porque él es el que carga el peso de las tres películas. Eh... Pero no son malas.
0: Aunque en la primera hay una gran actuación de la tipa que hace Amelie.
2: Sí, sí, sí. La primera es con, con la tipa que hace Amelie. Oh, por, por cierto, paréntesis, detesto a Amelie. No. Sí, lo siento mucho. Amelie es como comerse un tarrado de arequipe de dulce de leche. La primera vez puede ser una experiencia deliciosa. Es de, ay, qué rico arequipe. Pero es que uno no lo vuelve a hacer en la vida. <risa> con una vez que lo haga, yo no me la puedo volver a repetir sin sentirme... Sin sentirme sentimentalmente ofendido por
0: Amélie. Yo, la verdad, que he visto a Amélie 10.000 veces, pero porque cuando estudiaba francés, todos los ciclos ponían a Amélie. Como si no lo hubiéramos visto el ciclo anterior.
2: Pero si el cine francés tiene muchísimo.
0: Yo sé, pero era una clase de francés para, para niños y adolescentes, así que en realidad tenían una oferta medio limitada. No sé por qué no nos mostraron más Santan.
2: Ese sería muchísimo mejor. Además... Una buena película para practicar el francés es el artista. Chiste. Inserte chiste. No, este a ver, Amélia es, eh, es una gran película y para muchas personas, de hecho, es un placer culposo, un placer culposo verla. Eh, pero, pero, pero ahorita que, volviendo, volviendo a este tema y, y ahorita que ahorita Laura nos está comentando, esta, yo, por ejemplo, yo no la he visto, yo no he visto, no visto El Ouel.
1: Justo iba a hablar de eso porque, digamos, siento que, listo, como eh, esta saga de Anne Brown y, y amelie y, y 2012 incluso. Um, Crepúsculo sí, no tanto, pero creo que digamos tienen como cierto logro cinematográfico, eh, están bien hechas, eh, tienen como una estructura.
0: Cumplieron su tarea.
1: Exacto, cumplieron su tarea. Luego está Crepúsculo que es como, bueno, soundtrack, ok, um, quizás es como para una, una, un público bastante adolescente, pero entonces ahora está eh, eh, como LOL, ¿no? ¿Por qué llegué a esa película? Porque yo fui fan de Miley Cyrus cuando sacó... Bueno, yo no sé cuándo sacó qué esa época y me enteré de esa película.
0: ¿Eras Smiler? Mm, no,
1: eso es como los fans de Miley Cyrus, no llegué a ser tan fan de ella como de sus canciones, como la música me gustaba. Pero el caso es que yo vi esa película justo cuando salía del colegio, o sea, imagínense, hace 8 años y salí del colegio y que estaba a punto de entrar a la universidad y la emoción, ve la película y pienso que definitivamente es una película para adolescentes, para para personas como de esa edad. La la volví a ver hoy, de hecho, porque hace años no la veo y me encuentro con una historia súper <ríe> o sea, lo mismo que con Crepúsculo, le tengo como cariño porque fue una buena época, pero es una película muy banal, con problemas muy banales, con un estereotipo de adolescente, estere estereotipo de amores, estereotipo de relaciones familiares, de toxicidad masculina, toxicidad femenina además también. Y es como la vi, es como las actuaciones están mal, la, el guión está mal, uh, pues la fotografía es normal, la verdad, y digo, la verdad, este, o sea, este, esta película la verdad... Porque estamos haciendo esto, pero yo no le diría a nadie como, uff, me encanta esta película. Como que eso no saldría de mi boca normalmente. Porque tiene algo que es como ya... O sea, como que ya caduco, si ¿sí me entienden. Como que si eso sale en este momento, tendría como muchos problemas. Como en muchos sentidos. Como en temática, en... Eh, yo creo que la, uno la puede comparar con estas películas que salen en Netflix. Como el stand de los besos, eh, todas estas como que pues bueno, la, la arajín, también la, las cartas a los hombres que amé, algo así, y es como, mm, o sea, como que en verdad yo he visto algunas veces, es como ya no, ya no, o sea, en verdad es como que caducaron para mí, y tocan temas que ya hoy en día uno diría como, puede ser un poco peligroso, como estas uh, actuaciones, como esta creación de personaje tan, voy a seguir usando la palabra tóxico, como personajes tóxicos, la verdad,
2: yo sí, yo, yo la verdad no la he visto, eh, después de estar recibido no la voy a ver, voy a volver a repetir, voy a utilizar ese tiempo para repetirme 2012, eh, para, ver, para, ver, para ver cómo, porque hay una escena en 2012 increíble, eh, que es cuando, el, cuando, cuando cuando se destruye San Pedro, el Vaticano, eh, hay una partecita, miren muy bien con detalle, en serio, lo he visto muchas veces. Miren muy bien con detalle cuando, cuando el Papa está en el balcón y se empieza a caer la cúpula de San Pedro, el Papa se, el papa se cae. O sea, esta gente tuvo, tuvo la... la el, imagínense el man que hacía estos renders, por Dios. Tomarse el tiempo de renderizar al Papa cayéndose del balcón es brutal ver cómo se cae. Y además uno lo piensa, no uy, ¿de qué forma caería el Vaticano? en la plaza de San Pedro y como la masa del, de, de la cúpula la cúpula diseñada por Miguel Ángel Y entonces se ve así como como cae todo el mier
0: o sea ahí sí ahí sí poniéndonos un poco arquitectos este, porque somos colegas desde el viernes que terminé la carrera bueno la cosa es que este, tienes que ver tienes que hacer el estudio de cómo en realidad ya cómo se cae un edificio de esos empresariales normal pero cómo se cae una cúpula Qué complejo, qué complejo ese ejercicio de hacer el modelo en 3D y de ahí grabarlo como para que se caiga como debería caerse con sentido.
2: Y eso, y eso que, que y eso que paréntesis, paréntesis de más ni menos, ellos, este, habían pensado, eh, Roland Emmerich había pensado en, en hacer la destrucción de, de la meca, pero para evitarse problemas, eh, de hecho decidieron no, <risa> no poner esa escena en la película. Entendible, va, además, eh, claro, pero totalmente. Por, por, porque habían decidido como renderizar y era como la destrucción de los poderes eclesiásticos y, y demás. Entonces, pues simplemente se dejaron con, con, la, con la, de la Con la caída de, de, de San Pedro. Eh, que aparte que es, es una cena un poquito. Sí. Es un poqu una cena un poquito 1950, porque tú ves las, las personas los que utilizaron en San Pedro, para, que salió una bandera de Colombia. Por Dios, he visto esta película muchas veces. <risa> Sale una bandera con el día incluso. Eh, y están Y hay unas, hay unas señoras con mantilla rezando. Y es como, nadie usa mantilla en el
0: 2012. <risa> o sea, si es el fin del mundo, te pones lo que quieres, pues, ya.
2: Ah, no, sí, 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 no. Bueno, no entiendo cómo nadie está buscando las tetas en San Pedro en ese momento. Era el momento perfecto para hacerlo. Pero. Pero sí. Sí, sí me parece. Sí me parece que, que es de esas películas que definitivamente. Y además, todas las películas de descripción son así. Miren, otro placer culposo que tengo es Impacto Profundo. Eh, Impacto Profundo era una película en la cual un asteroide. Eh, que. que. un, un, un estudiante de preescolar. De, pre de secundaria descubre un asteroide en el cielo, lo reporta. Eh, el asteroide El, el asteroide lanza una misión Como siempre Estados Unidos salvando el mundo En el cine Y lanza una misión para, para destruir el asteroide Para explotarlo en dos Fallan miserablemente Entonces el asteroide queda partido en dos Y es como oh, vamos a morir dos veces eh, La película es malísima Pero, pero uno lo mantiene mant O sea uno está siempre Enganchado ¿Por qué? Porque uno quiere ver ¿Cómo van a destruir al mundo? Eh, es como las películas de terror, como uno, uno siempre quiere ver cómo van a matar a la rubia. <risa> como, ay, por Dios, esta película tiene a Paris Hilton, pero quiero ver cómo la matan. No sé si ustedes, este, creo que, creo que, eh, no, no sé si sean contemporáneos de esta película y se me va a caer la cédula por decir esto. Me pasa igual con las películas de Tom Rider. <risa> de, de, perdón, de Mortal Kombat, que son... Malísimas sebas. Era solamente por ver por, por ver los los videojuegos llevados a la, a, a la gran a la gran pantalla, uno de niños como, "Ay, yo jugaba con eso." O sea, ya, ya de por sí. Es lo que me pasa con, con Lara Croft. Y hoy la y yo la vuelvo a ver, o sea, Lara Croft es una película que yo la veo y la veo una otra vez y me enamoró y me enamoró porque muestran los los parajes de, de Camboya, específicamente los de Angkor Wat y Taprom Sale Camboya sale retratada de una forma preciosísima. Eh, um, por cierto, un dato Un dato, un dato interesante de esta película Angelina Jolie está vestida con otro color del, eh, Diferente al de los monjes eh, Porque las mujeres no pueden utilizar el azafrán El color azafrán de los monjes Entonces a ella le, a ella le tocó vestirse como en ese color durazno En, en, en la película eh, pero, pero pero precisamente fue gracias a esa película pues que, 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 que realmente dije no Si sí, sí, esto lo que yo veía en los libros Que eran Angkor Wat me parecía increíble Ya con verlo en la pantalla grande me parece muchísimo Muchísimo mejor eh, Y porque fue la última película Que yo vi en la gran pantalla en Cúcuta Básicamente, después de esto Después de eso cerraron los cines en mi ciudad Y mi ciudad duró sin cines un par de años Entonces ya eran películas que eran En CD pirata eh, No era la misma calidad eh, pero, era, pero fue la película... La, la, pero fue la, la, la época de mi vida que fue más enriquecedora para mí en términos del cine. Donde, a, a, así sea con, con cine pirata, fue, el, fue donde descubrí joyas como Dogville. Fue donde vi este Elephant. Donde eh, descubrí la saga de... Um, Crewmaster, creo. este Pucha, ya es medianoche acá. Creo que es Crewmaster. Eh, que son... O Son sea, unas cosas ya demasiado traídas de los pelos. Eh, la naranja mecánica la descubrí por esa época. Eh, no, o sea, durante toda esa época. Las horas, me acuerdo muy bien. Esa, esa excelente película. Eh, que creo que tiene uno de los mejores casts de la historia del cine. Eh, en términos de, mu de musicales, Chicago. Todas esas películas eran películas que no, que no llegaban. Que no llegaban al cine. Y fueron películas que llegaron a mí por CD Fue un momento pirata, muy pirata en mi vida Pero fueron descubrir las mejores películas eh, Pero sí Esta, esta película, esta película de, de Lara Croft Fue básicamente la última película que llegué a disfrutar Mala En el cine eh, y, y Por eso la recuerdo también con, con mucho cariño y todavía me la veo Ese es el asunto
1: Sí, ¿saben? Creo que he visto como algunas uh, coincidencias como hablando cada uno como de estas películas de culpo, eh, gustos culposos y son dos como básicamente que he visto. La primera es como esa conexión un poco como de cariño, como por X o Y razón, como ah, le tenemos cariño a estas películas aunque ahorita uno diga como uh, quizá no tanto, pero bueno, ahí está como la conexión. Y segundo, quizá de formas muy diferentes, pero estas películas siento que tienen un estereotipo muy marcado, y, y se puede ver, por ejemplo, en Crepúsculo, es como, eh, ¿cómo se llama la personaje? vela O sea, yo creo que ya en, en esa generación marcó mucho como un tipo de mujer y un tipo de relación así súper pasional, súper tóxico además. Eh, en estas películas como que yo mencionaba, es también como un estereotipo así muy denso como de la juventud y, y digamos las aventuras, el amor y esto. Y en las películas que, que tú mencionabas, dan es algo pues diferente, pero también como muy relacionado como a la destrucción del mundo, como a la idea de destrucción, como un poco apocalíptica. Entonces, me gustaría también además como, o sea, es, es como mi pensamiento un poco en lo que he escuchado. Me gustaría como que me dijeran ustedes como que piensan, como igual al final, como por qué estas películas culposas y por qué como que sienten esta conexión o, o, o qué piensan como al respecto
2: bueno eh, yo, yo lo, que, lo que diría es a ver es en todo es en todo en todo hábito en todo ecosistema de consumo siempre va a existir básicamente eso, este consumo rápido no y entretenerse es básicamente eh, eh, es parte de nuestra vida como en forma uno ve películas para, para reflexionar o películas para eh, para ahondar en temas complejos Sobre nosotros como sociedad o demás Existe también este tipo De, 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 de cine que es fácil de, 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 de tragar o de ver Que es un, que es un cine que no que de, hecho, que de hecho No tiene ni la más mínima intención De, de pretender ser más allá de un, de un de algo fácil de comer no Es como, como ir a como, como ir a uno Tengo hambre y quiero comerme Algo rápido y uno se mete a McDonald's ya un poco ebrio, y se come un combo de McDonald's con papitas y, y Coca-Cola, y, no, y uno sabe que no le va a nutrir, pero por lo menos me entretiene un rato, y es lo que me pasa con estas películas, y sí, es, es, es básicamente eso, es, 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 son películas básicamente que sirven para entretener, que muchas veces eh, uno las niega, y, y, y sucede y, y es algo muy cómico que, que, que muchas veces se niegan es como no yo no yo no yo no veo yo nunca me la he yo no veo esto yo no veo lo otro es como parce pero si al final todos lo hacemos todos tenemos una película o dos o tres o diez eh, o, o, o ocho, en el caso de, de los que les encanta Harry Potter, no mentiras. Eh, que, que básicamente, que básicamente, este, uno las puede volver a ver una y otra y otra y otra vez. Es este combo de McDonald's que uno sabe que no le nutre, pero que sabe tan rico. Eh, pero que también nos. nos que no hay ningún problema en mostrarse uno como una persona vulnerable Pues me gusta comer esto, lo hago también Y también puedo ver una película este, con, con un trasfondo También puedo ver una película que me haga reflexionar También puedo ver drama, pero también puedo ver basura Y me encanta, ¿y qué? Eh, es básicamente es como algo de desnudarse uno a nivel con, con, con los amigos o con los demás decir sí, Pues sí, también lo hago Y es satisfactorio hacerlo y me gusta hacerlo. Y me tiene
0: <risas> Sí, totalmente, totalmente concuerdo con ustedes dos porque, o sea, al final del día todos queremos ser vistos como personas súper profundas e interesantes y que siempre vemos como que tal o cual cosa, sobre todo incluso como que estando acá en un ambiente que es podcast de cine. y Pero también es importante reconocer que no es lo único que uno puede ver, o sea... A veces uno tiene que entretenerse y simplemente dejar de ser serio y ponerse a ver cosas que, que les recuerdan a su niñez o a su adolescencia o incluso que ahora mismo uno sabe que son basura y que tiene que ver porque son entretenidas. Y no hay nada de malo en eso. Y no hay nada de malo en recordarlo y no hay nada de malo en decirlo porque estoy seguro que a otras personas les va a entretener tanto como a nosotros mismos películas como las que hemos estado hablando.
2: Exacto. Y si no lo reconocen, siempre la respuesta va a ser El diablo viste a la múa.
1: Ah, bueno, sí, sí. Perfecto el ejemplo
2: No es ni buena ni es mala, es un clásico y punto Exacto
1: ajá No, sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo Igual tampoco se trata de decir si es buena o mala Porque al final, literal, gustos culposos y es para entretener Exacto, uno se entretiene y uno la pasa bueno Por ejemplo con Harry Potter, que yo sí, si veo una película de Harry Potter Mira, fijo me quedo Y la verdad, no me importa, me encanta Harry Potter pero pues bueno, sí, o sea, entretenimiento, igual, igual igual uno tiene esos momentos, ¿no? Que uno no quiere como pensar mucho y, y ya, esta película cae bien, uno se tiene un ratito y ya pasó. Ya uno sigue con la vida, ¿no? Um, y bueno, pues nada, o sea, siento que faltó a esta conversación, la estaba pasando muy bien, pero pues ya es hora de cerrar. Uh, quiero darte las gracias, Dan, por acompañarnos, por haber aceptado esta invitación.
2: Muchísimas gracias.
1: No, con mucho gusto y quisiera que nos dijeras porfa dónde podemos encontrarte, en Instagram, Facebook, en redes
2: No, eh, me pueden encontrar como Dan Gamboa B, en Instagram, Facebook, eh, Twitter eh, básicamente, eh, YouTube también Si quieren aburrirse pueden verme ahí, también puedo volverme su nuevo placer culposo eh, y básicamente así como Dan Gamboa Or, que es Dan Gamboa B y nada, muchísimas gracias a, a los dos muchísimas gracias a Laura, muchísimas gracias a Mohamed y nada muchísimas gracias por la invitación
0: muchísimas gracias por venir, esta ha sido una conversación súper buena y una muy buena manera de abrir la temporada y el próximo episodio que va a ser lanzado después de este, tiene que ver con Los Simpsons realmente, el Festival de Cine de Springfield es uno de los capítulos más interesante es que nos ha traído momentos tan clásicos como la bola en la ingle y espero que el análisis que nosotros podemos brindar sea de su agrado. Muchísimas gracias a Dan, muchísimas gracias a todos los que escuchan y hasta la próxima.
1: Esperamos que te haya gustado este episodio y recuerda que puedes encontrar información extra sobre este tema en nuestro Instagram y Letterboxd. Aparecemos como arroba cinecanela. También puedes escuchar los demás episodios en Spotify, Apple Podcast o en tu plataforma favorita de podcast. ¡Hasta pronto!